0: それでは講義を始めてままいります今回のテーマは「説話というものですね。「説話文学」とも言いますけれどもこの「説話というのは例えば伝説とか昔話とかあとは噂話とかですねそういったものを集めてそれをこう一つの物語集というか。お話をまとめたものにしたものを説話集っていうんですねでその一つ一つの話のことを説話っていうんですけれどもこの説話っていうのは大きく2つに分類されています一つは仏教に関わる説話もう一つはそれ以外のさまざまな噂話とか貴族の逸話とかそういったものについて書かれている世俗説話というものに分かれておりますでこの仏教説話だけが収録されているような説話集もありますしあとは仏教説話と世俗説話両方が入っている説話集もあったりするんですねでそういった説話っていうものがまず文学としてありますこの説話の起源っていうのは基本的には仏教説話がまず先行するようなんですねまあ、そもそもが中国から古く、遠くだとたどっていくとインドですね、インドや中国を経由して日本に入ってきた仏教のお話とか、仏教のお話っていってもですね、今現在伝わっている仏教っていうイメージよりは、もっといろんなお話も含めた、まあ、仏教っていってもいろんな土地でいろんな時代でいろんな。もうバリエーションがあるんですねその中でまあ、いろんなものが日本にやってきたわけですよで、それらの多くが不思議な物語であったりとか何かそのお坊さんの逸話であったりとかですね伝説であるとかそういったものも含まれているわけですねで、そういったものをまとめ上げていったものがまあ、原型としてはおそらくあるんだと思います、まあ、特に最も古い説話とも言えると思うんですが、日本領域っていう説話集がありまして、こちらはまあ仏教説話集ですね。時代的にはまあ奈良時代くらいの説話が入っているものだということなんですね。で、その日本領域から始まって、その後にまあいろんな仏教に関するものなんかが出てくるんですが、特に有名なものを2つ挙げますと、1つは今昔物語集というものです。この混雑というのは今昔と書いて混雑と読ませます今は昔から始まるものなんですねで、この混雑物語集には仏教説話も世俗説話も入っているんですねですから仏教のお話も入っているしそれ以外のお話不思議な話とかまあ、いわゆるです、ね、現代でいう昔話ですねそういうものに属するようなものもいっぱい入っているんですねでもう一つは、宇治周囲物語です。根尺物語集が大体平安の終わりくらいなんですけれども、この宇治周囲物語が鎌倉時代くらいにあの作られたというか、まあ、成立したと言われておりますねで。こちらも大体同じように、いろんなお話がいっぱい入っているんですが、仏教説話も世俗説話も入っているということです。で特にこの鎌倉時時時代代代にに入入っっって、て中世ののいくと、やっぱり仏教の時代なんですよね。ですからこの仏教に関わるものもいっぱいあるし同時に貴族たちがとか偉い人たちがですね自分たちのことを残したりとかまああといろんな文化を残そうとしたところもあるので結果的にいろんな世俗説話も生まれていくということで非常に説話というのは平安時代から鎌倉時代にかけて。まあ、中古から中世にかけてさまざま成立していったものだということです少し代表作をご紹介いたしますとまず「根尺物語集」こちらはですね遠くはインドそして中国そして日本のお話がいっぱい入っているんですね、まあ、インドの話についてはいわゆるお釈迦様の伝記というかお釈迦様についてのお話が入っておりますで中国の話っていうのもやっぱり中国に仏教がどのように伝来したのかっていうこととかあとは中国でいろんなこの仏教が発展していったそのいろんなこと伝説とかが書かれているとか、まあ、あとは中国のいろんな世俗的なお話なんかも入っているようですね。でそしてさらに日本に入ってきた日本の法華経のことだとかまあ、仏教に関連する様々なお話でそれとは別に笑い話とか恋愛の話とかいろんな昔話的なものが書かれているんですねでそういう非常にいろんなものが入ってるんですが、まあ、現存するものっていうものは非常に限られていまして現存していたとしても一部穴抜けだったりとかところどころ隙間があったりな,んかなって書いてあるかわからないっていうものも多いものになってまいりますね。でこちらの「今昔物語集」を題材として芥川龍之介が、まあ「らっしゃうもん」かとか「芋もがゆ」とか「花」とか「藪のうち」とかそういったものを書いたりしたっていうことでも有名なわけですね。というのが「今昔物語集」という作品でありますさてもう一つ有名なのが「宇治首物語」という作品ですね。でこちらもさまざまな仏教説話、世俗説話が入っておりますで特にです宇治祝物語で有名なのはいわゆる現代では昔話例えば、小太りじいさんとか下切り雀とかわらしべ長者にあたるようなお話が入っているんですねですから現代では、まあ、昔話とし知られているものつまりいわゆる交渉文学ですね昔話として語り継がれていたものをどうやら収録している部分もあるようですね。でまさにこちらについても芥川龍之介が題材としている部分があったりいたします。まあ、代表的なのが地獄編ですかね。まあ、地獄編のお話あ、芋が芋ですか、芋が芋あたりも内周物語。を出展としているっているうことなんですね、まあ、だからもともと話として面白いんですよ非常に内容としては、まあ、それを題材として芥川龍之介の作品はもうまたね全然違ったまさに小説っていうものになって登場人物の心理描写も非常に詳細に描かれることにはなるんだけれどもただもともとこの「根尺」や「宇治祝物語」っていうものの中に話としては非常に面白いものが多いということは言えると思います。でですねこの説話っていうものは非常に初期の学習でよく出てくる例えば高校1年生の題材とかでも出てきますしあとはあの入試のテキストまあ何か古典を勉強したいというテキストの割と最初の方にも出てきたりするんですね。なぜかっていうとうこれは非常に一つ一つのお話が独立していて短いんだけれども分かりやすいということあと話し字の筋自体がですね、非常に面白いので分かりやすいんですね、まあ、割と他の作品だと他のジャンルになってくると一個一個の話が割とノペラーってしてたりとか気象転結がなかったり起伏がなかったりするとちょっと読みづらいということもあったりするんですけれどもその点非常にこの話の展開がありますので内容を取りりやすすすいっていとうことがありますねねただです、ね、それもね全てはそういうものが選ばれてるだけであって、まあ、作品の大多数説話の大多数がですね実は結構難しいものも多かったりはするんですけれどねなので結構初学者向けの題材で使われるんだけれども実際にちゃんと読もうと思うと結構歯応えのある作品が多いのがこの「説話」という文学であります。